0: D'accord, faisons comme ça. Spozzle, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 40, ici Richard Delhomme. Bon bah ben voilà, nous y voilà, 40e épisode. Je ne ferai pas de discours solennel, pour cela j'attendrai le 50e. Aujourd'hui, vous allez découvrir un personnage à la fois unique, génial et dont la culture n'a d'égal que sa gentillesse. De plus, avec l'engouement des épreuves longue distance, on a tendance à oublier que ces épreuves ont toujours fait partie du paysage cycliste. Aujourd'hui donc, nous allons partir à la découverte du monde fabuleux et ancestral des cyclotouristes. Stéphane Gibon organise différentes épreuves longue distance ou BRM et même des diagonales sur des thèmes aussi alléchants que la désertification rurale et l'amitié franco-allemande. Bien entendu, comme à chaque épisode, vous retrouverez plein de liens dans les notes du podcast pour en savoir plus sur ces brevets. Sans plus attendre, donc, Stéphane Gibon. Voilà. Bon, bah mon petit, de... mon petit Denis, ben bah, oui, bien sûr
1: J'ai un homonyme, Denis Gibon effectivement, au travail, il y a un hein, Denis
0: Ben bah, voilà, tu vois <rire> Euh, euh, comment tu t'appelles déjà euh, Stéphane. Stéphane, voilà, alors désolé parce que là la journée a été bien mouvementée donc je suis pas sûr d'avoir encore les neurones bien alignés ce soir, euh, je vais juste faire une petite manip parce que j'ai vu passer un de tes postes euh, tout à l'heure, alors sure. je vais mettre longue distance, cyclo, cotentin, voilà ouais, parce que ça tu... Ouais, parce ça, que je m'occupe aussi ouais. de la semaine fédérale. Ouais, 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 mais bon, bah attends, on va en parler des cyclos, attends, tu penses
1: J'ai du métier, j'ai du boulot en ce moment.
0: Allez, les genoux écartés, boulot. le poil au patte, ça, j'adore. Le cliché sur les cyclos, je suis désolé. Voilà.
1: Non, mais euh, on n'est pas bien loin de la vérité.
0: Mais j'ai beaucoup pratiqué quand j'étais jeune, en fait, parce que mes parents, euh, mes parents ont fait pas mal de cyclotourisme quand j'étais... Euh, à 12 14 ans à peu près moi je courais en je courais sur route à l'époque en minime puis cadet hein? et euh, eux faisaient la semaine fédérale les grandes sorties euh, cyclo. et puis ouais. euh, en cadet 2 je crois j'ai eu un accident euh, de la circulation en tout début ouais. de saison je me suis pris une voiture de face et du coup la Il saison était là un... bah ouais voilà on est on est nombreux à avoir fait des choses ouais. bon j'avais 13 ans donc c'était pas hyper marrant et du coup, euh, comme la saison était lancée et que je revenais de convalescence, eh ben, j'ai fait pas mal d'événements cyclo, moi aussi, et c'était bien, bien sympa.
1: Mais euh, je reconnais euh, même à bon niveau euh, de compétition qu'ils font les deux. Hein. Je, bah, je reconnais qu'ils sont en National 1 hein, en, en, en route et ils font la semaine fédérale.
0: Hein. Bah, ça n'empêche pas, c'est pas là, mais c'est du vélo, juste pas la même forme de vélo. Et les...
1: Exactement, ça avec femme et enfants et la remorque avec les enfants derrière.
0: Mais c'est mortel hein c'est mortel. Bon ça y est, j'ai trouvé le l'eratoum que tu as publié eh oui. il y a 22 heures, on en parlera. Bon, eh ben mon petit Stéphane, maintenant qu'on a bien dit des conneries, eh ben je vais te souhaiter une bonne soirée et puis voilà. Merci. Hein, ben, voilà, ben, c'était un plaisir. Eh bah, tu,
1: plus qu'à qu finir le café,
0: <rire> voilà. Qui je suis, qui je suis. Qui, qui es-tu, Stéphane Gibon? Euh, Gibon oh
1: ou Gibon? Gibon, c'est le démarchage téléphonique. Souvent, on recroche assez rapidement. D'accord. Donc euh, euh, non, Stéphane Gibon. Donc moi, j'ai 32 ans. Euh, faut quoi dire, pas grand-chose à la part que j'aime bien me promener en France euh, sur un vélo ou, ou en courant. J'aime bien aussi, hein, j'aime bien aussi la course à pied, le
0: trail. J'ai vu que tu avais que tu avais un une petite une petite tendance à la course à pied en effet.
1: Ça prend ça prend beaucoup moins de temps que de partir une semaine faire du vélo effectivement une une journée de course à pied si on a fait 100 bornes on est on a on a, on a on a assez quoi.
0: Ouais tu on en, a assez. Ça prend pour six mois c'est bon.
1: Oh non non pour pour un mois un mois et demi mais ça prend beaucoup moins de temps on peut ouais. partir même ici on peut partir faire 50 km le samedi ou le dimanche. Et, c'est moins long que de partir à faire 400 bornes de vélo.
0: Oui, c'est sûr.
1: Et on a on a un terrain qui s'y prête ici pour courir pour courir 50 km. On a du, du fort dénivelé sur des parcours de 50 km chez nous, donc. Euh, tu ça s'y prête parfaitement. J'habite dans la Hague, à côté de Cherbourg. Donc on pourra en parler par la suite. Par exemple, j'ai un, un petit parcours de route qui fait 246 km. Ouais. Il y a plus de 5000 mètres de dénivelé. Sachant que le point culminant, c'est 180 mètres, donc c'est pas plus haut qu'en région parisienne, sauf qu'il y a 5000 mètres de dénivelé sur 246 km. Hmm. Donc C'est une région très très escarpée, pas très ouais. haute, mais très escarpée.
0: Moi, je connais Cherbourg uniquement parce que quand on regarde la météo à la télé, c'est l'envoi où fait hiver. Il... il fait doux l'hiver.
1: Il, flu... fait... oui, il, il
0: fait,
1: fait doux, doux l'hiver et il fait doux l'été, il fait doux toute l'année.
0: <rire> ouais, parce que la température est la même, il y a 8 degrés toute l'année.
1: Non, c'est mes dix ans. Là. Il doit faire 12 aujourd'hui. L'été, <rire> ah ouais. le, le, leur corps que j'ai dû voir, c'est une peut-être 30-31 degrés un degrés. Je suis tout petit. Hein. Mm. C'est vraiment, euh, c'est mal placé. Par contre, il pleut très souvent, mais pas beaucoup. Pareil, hein. il, mm. il pleut souvent, mais on n'est jamais inondé. Bon. Donc les, les, le préjugé est vrai. Il pleut, il pleut assez souvent sur Charbon, mais en très faible quantité à chaque fois.
0: Bon. Euh, comment t'en es venu à faire du vélo J'ai vu que tu as commencé très ah jeune bah, et que euh, très a... jeune, tu as pris des responsabilités dans des clubs. De
1: Alors, euh, faire du vélo, c'est simple. J'ai un père, euh, qui faisait des marathons. Une mère qui travaillait souvent le samedi, ben, tous les samedis et un dimanche sur deux. Mm -hmm. Et donc, bah, euh, ben, le père, il, il allait courir le dimanche matin et il fallait suivre en vélo. Il n'y avait pas forcément le choix. Donc, on allait faire 20 km avec mon père, euh, toutes les deux semaines quand ma mère, euh, quand ma mère travaillait. Mm -hmm. Donc, à 7, 8 ans, euh, ouais, 7, 8 ans, on faisait le tour de 20 km. Là le dimanche matin, le, le père qui court et les deux enfants qui, qui suivent en vélo. Donc euh, j'ai commencé comme ça, je devais avoir sept euh, ans peut-être, euh, faire des, des parcours comme ça en vélo euh, avec mon père. Après, après, j'étais inscrit au club cyclo du, du village parce qu'il s'occupait des enfants le, le samedi après-midi. Donc à partir de là, on a été encadrés tous les samedis après-midi mmh. par euh, par Nicolas et Géraldine qui euh, devaient avoir 19 ans je pense à l'époque, 19 et 20 ans, et puis nous on avait 10, 12 ans c'était vieux
0: il... déjà pour toi à 12 ans, à 19 ans oh, ils il étaient déjà
1: capable de faire ventes de vélo à 19 ans ou même mm. un peu plus jeune Donc, euh, oui c'était c'était des vieux on va dire très vite on nous a mis euh, au VTT on a toujours fait beaucoup de VTT euh, c'était à une époque où le club il quittait le voyage itinérant en route euh, sur deux ou trois semaines avec des jeunes, donc de, des ados de 15 ans, à une pratique vers le VTT. Donc là, c'était à l'an 2000. C'était à 2000 et euh, on a repris, on était une grosse bande de copains. Certains sont mariés avec les sœurs des, des autres et on a repris l'école cyclo du club. On avait tous 17, 18, 19 ans et on s'est occupé de l'école cyclo bah, tant qu'on a pu, qu'on habite encore sur place pour les études. D'accord. Donc, assez jeunes, euh, on a toujours été bénévole au club. De toute façon, on balisait la rando VTT. On avait 12-13 ans, on nous filait les pancartes, la bombe de peinture et, et on balisait la rando VTT du club. Ah, on était très très jeunes, très autonomes. On savait lire une carte, monter une tente, partir une semaine à, en cuisant des pâtes au, au camping-gaz, assez jeunes au club. C'était la marque de fabrique du club, on va dire. On était très vite, très assez jeunes, assez autonomes. Et ouais, rapidement, on a s'occupé de la la rando VTT du club à 19 ans, on a créé un nouveau bon, quand j'avais 19 ans, on a créé un nouveau club, j'étais le trésorier parce que je suis pas trop mauvais en calcul euh, en maths, on va dire ça. Et euh, trésorier, le, le secrétaire avait 20 ans, le président 40 ans. Donc euh, non, ça on a toujours on a toujours été baigné, baigné là-dedans. Puis j'ai toujours vu aussi mon père euh, bénévole euh, au village, donc effectivement ça a toujours été naturel d'un de filer un coup de main.
0: Donc toujours en club euh, cyclo c'est ça.
1: Ah oui, j'ai jamais été attiré par la, la compétition euh, vélo. Alors c'est un truc qui m'a jamais. Euh... Pourquoi Parce que le vélo, pour moi, c'était plutôt aller se promener et profiter des paysages ou autre, et, euh, pas dans le, la tête dans le guidon sur un circuit. En okay. course à pied, ça me dérange pas du tout de euh, faire du mieux possible et, et ouais, courir du mieux possible. Mais en vélo, ça m'a jamais, jamais, vraiment jamais attiré. Ok. C'est alors là, c'est jamais passé par là.
0: Pas de problème qu'est-ce qui t'a pris après à vouloir organiser des, des épreuves ou euh, de partir plus loin plus longtemps comment, Alors,
1: venu comment euh, les, déjà j'ai commencé à organiser en promis une, une rando VTT je dois avoir 19 ans euh, je l'ai balisé tout seul c'était le 14 juillet, en fait avant au club il y avait une rando le, le week-end du 14 juillet et en fait, les randos VTT du coin, je les trouvais pas assez dur. Et donc, euh, une année, j'avais du temps. J'ai organisé une rando VTT qui était bien, qui était bien costaud. sur un 50 bornes, assez costaud dans le coin. Et j'avais, je dois avoir 19 ans, je crois c'était en 2006 ou 2007, dans ces eaux-là. Donc après, je suis parti faire mes études, comme tout le monde, dans une autre ville que là où je suis né. Comme ceux, la plupart plutôt, qui, qui poursuivent leurs études. Et je suis atterri à Lorient. Et à Lorient, je voulais je voulais m'entraîner pour le rock des mandaris. Il y a une mmh. grosse rando VTT qui a lieu chaque année dans les Monts d'Arrée, où il y a un 120 km chaque année. Et donc je me suis acheté un vélo de route pour l'hiver, je me suis inscrit au club cyclo du coin, et rapidement, euh, rapidement, je suis parti sur des parcours de 200, 300 et 400 km les deux premières années où j'ai fait un peu, de, un peu de vélo de route au club cyclo. Mmh. Et ça c'était en 2010 le 400 km. Et là tout le monde parlait que de Paris-Brest. Donc là c'était c'était mort le, le fruit bah le verre était dans la pomme et, et c'était parti pour pour ce genre de, de randonnée assez longue D'accord. après pourquoi pour vers là C'est quand, quand on est dans un sport surtout les sports d'endurance soit on progresse en vitesse on est plutôt tourné compétition ou un autre moyen de progresser c'est la, la distance mmh. et comme c'est beaucoup plus facile d'allonger la distance que de rouler beaucoup plus vite on est beaucoup à plutôt allonger les distances que de vouloir chercher la compétition Ouais. et puis il faut avouer qu'il y a une super ambiance en plus. On, on avait, moi j'avais 23 ans quand j'ai fait mon premier 400, 22, 22, on était pris en main par des gens qui avaient une, une cinquantaine d'années. Ils nous ont très bien conseillé, et bien pris, bien pris en main. On a été chouchouté, on, on a vraiment eu la chance. C'était le club de Montauban de Bretagne. À chaque fois que je les croise, je leur rappelle pour, les, pour leur
0: remercier. Euh, dis-moi, j'aimerais bien parce que du coup j'ai quand même sous les yeux euh, le petit mais, le message que tu as laissé donc l'air sur un magazine a, qui est sorti récemment exactement, dit, que je j'ai ai cool.
1: dès, dès la sortie du, du magazine voilà, qui qu avait un petit euh, truffé je ne sais pas mais en tout cas c'est euh, <rire> effectivement <rire> la Diagonale du Vide s'était organisé l'an passé ouais. en fait le, euh, les, les vieux de la veille sont un peu on va dire Auparavant, dans les longues distances, il n'y avait pas beaucoup d'événements organisés. Il y a beaucoup de gens qui, qui faisaient plutôt des diagonales de France. Donc, les diagonales de France, le but, c'est de relier deux points non consécutifs qui sont autour de l'hexagone. Donc, Brest, Stras Brest, Dunkerque, Strasbourg, Andail, Perpignan... Et là, j'oubliais Menton. Donc, le but, c'est de relier deux non consécutifs, par exemple, Brest et Strasbourg. Et ça, c'était... Euh, il y a 90 heures pour faire ça. Et ça, c'était, on va dire... le le maître étalon avec Paris-Brest, c'est encore une vingtaine d'années des, des randonnées. Mmh. Donc là, le but, en fait, chaque année, c'est de traverser la France d'une frontière à une autre sur un sur un thème précis. Donc l'an passé, euh, l'an passé, on a fait la diagonale du vide. Donc on est parti de la Meuse, il y en a été jusqu'à l'Ariège. Il y en a la moitié qui sont partis tous ensemble le 23 juin et une autre moitié qui est partie à, à la date qu'ils voulaient. Donc ça, c'était la diagonale du vide où c'était pas forcément plat, parce qu'il y avait 27-28 000 mètres de dénivelé sur 1700 kilomètres, mais oui, effectivement, c'était le vide de la France, mais il y avait des, des super paysages, on a chacun fait des, des superbes rencontres, ouais, apparemment c'est tous arrêtés dans le, dans le même bistrot, parce que c'était fait le seul à 50 kilomètres aux alentours, <rire> On a tous. moi je l'ai fait une année auparavant. Donc le but c'est de traverser la France de part et d'autre sur un thème culturel ou géographique, quel qu'il soit. D'accord. Et donc, cette année, cette année, on fait la, la réconciliation franco-allemande. Donc, on part de chez nous de Sainte-Mère-Église. On, y, on du... y viendra
0: plus tard de ah. la, la réconciliation. Donc,
1: effectivement, c'est un thème différent chaque année. Et le but, c'est de, de dire, valoriser les randonnées associatives ouvertes à tout le monde et qui ne demandent pas un prêt à la banque pour pouvoir s'inscrire.
0: D'accord. Oh, ça, j'aime bien. Alors, comme à chaque épisode, ce que j'aime, c'est quand l'invité fait une transition idéale vers la transition, vers la question que j'avais en tête. C'est-à-dire. J'ai cru voir, mais d'ailleurs, en fait, tu me l'as dit, euh, quand on s'est écrit peu avant les vacances, parce que tu allais faire un 200. Euh, euh, en un 200
1: à Tours, ouais. effectivement, organisé par M. Jean-Pierre Marie, qui organise aussi le très beau 1200 km du Massif Central, hmm. euh, qui a lieu vers le 20 juillet, je crois, de mémoire.
0: Eh bien, Cette bonjour.
1: année, Jean-Pierre fait ça tous les 4 tous les ans, et c'est un très, très beau parcours.
0: Eh bien, Bonjour à lui ainsi qu'à sa femme.
1: Voilà, euh... madame, madame aime beaucoup et elle roule beaucoup.
0: Ah bah voilà. Euh, Dis-moi, tu es en train de me dire que des randos de ce type, longue distance, il euh, y en a toujours eu ou en tout cas ça fait très, très longtemps qu'il y en a Je... Parce que. Il ouais, y
1: a, a l'historique Paris-Brest-Paris qui n'a que. En randonneur, donc couvert à tout le monde, qui n'a que 90 ans. Ouais. Donc effectivement, c'est pas nouveau. Les Diagonales de France, c'est de 1930 de mémoire. Donc c'est pas nouveau non plus. Euh, l'Audax Club Parisien organise des flèches de France avec des délais euh, sportifs, on peut le dire, donc 20 km heure, sur 1000 bandes, il faut, faut les tenir. Oui. Depuis, je crois, les années 50, 1955, quelque chose dans, dans ce goût-là. Donc non, non c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'engouement le, que ça génère, euh, l'engouement, le, le renouvellement des, des formules, parce qu'aujourd'hui, effectivement, euh, là, dans un mois, j'organise un 200 km dans les marais on tourne dans tous les sens, c'est insuivable à la carte. Effectivement, c'est des choses qu'on ne pouvait pas organiser il y a 10 ans, quand les gens étaient de, équipés de, de GPS ou, mm. ou autre moyen de navigation. Mais ce n'est pas, pas nouveau, les randonnées longue distance en vélo, c'est aussi vieux que le vélo quasiment.
0: Et quand, les tu, premiers, es... euh... quand tu... Alors, vas-y, oh, Non excuse-moi. Je...
1: Les... je crois que le premier Paris-Brest, il devait y avoir en 1891, donc ça fait que 130 ans. Je crois qu'il y avait un délai de 10 jours pour le faire. Mm. Donc, c'est pas c'est pas nouveau, c'est il y a un renouvellement effectivement du euh, technologie pour les nouvelles générations qui arrivent, qui ont d'autres euh, d'autres envies et d'autres euh, ouais, d'autres envies, mais c'est pas c'est tout sauf nouveau.
0: Qu'est-ce que tu comment tu euh, comment tu vois cette, euh, cette cet engouement nouveau justement pour euh, les longues distances, très longues distances et euh... Toutes les épreuves qui voient le jour, qui n'existaient pas forcément avant, et euh, avant c'était vraiment un truc de cyclo Et quand je me dis les genoux, quand je dis en rigolant les genoux écartés, le poil aux pattes. Ah bah, de toute et... façon quand on organise
1: une rando, on, on a les deux populations. On a les les vieux cyclos ou ceux de la vieille école. Je sais pas qu'on peut les appeler. ou les... Monsieur, Madame, tout le monde qui a 40, 50, 60 ou même des fois 70 ans et qui effectivement, effectivement, toujours, ont toujours fait ça, toujours fait des randonnées avec une carte et autres. Eux, il n'y a rien qui les perturbe. Il peut neiger, vanter. il peut tout arriver. Il n'y a pas de souci. Ils vont aller au bout. Et puis il y a une nouvelle, une génération qui a mon âge, qui a 30-40 ans, qui est plus urbaine, qui est souvent plus aisée aussi. On peut, on peut le voir en différentes aux différents profils sociologiques des, des inscrits, qui, voyez, qui est plus urbaine et plus aisés, qui, qui arrivent dans, dans le vélo. Donc, c'est un renouvellement de génération. Soit c'est très bien. Après-guerre, c'était les, les gens aisés qui pouvaient s'acheter un beau vélo de randonnée. Après, ça dég... c'est descendu vers la classe moyenne et la classe populaire. Et là, ça redevient un peu plus, plus, plus up. Mais donc, on a il oh, bon, toutes, toutes les tranches de la population euh, qui se retrouvent à faire du vélo longue distance. Alors, je me souviens, il y a 10 ans, quand on faisait... Les brevets pour Paris-Brest, on était les plus jeunes, mais de très, très loin. Il n'y avait pas un, pas un seul qui avait moins de 40 ans avec nous. On avait 23 ans et 24 ans avec le copain. On était de très, très loin à chaque fois les plus jeunes. Et aujourd'hui, euh, même pour, pour Paris-Brest, je trouve qu'il y a beaucoup plus de jeunes. Euh, il y a eu plus de jeunes français cette année qu'il y, y a 8 ans, quand j'ai fait le premier. Il y a un, un gros renouvellement. Mais c'est vrai, j'ai l'impression, aussi pour, la, pour pas mal de sports, La course à pied, il y a... Un, il tend aussi vers les longues distances, parce que c'est pas, c'est pas spécifique au vélo. Mais effectivement, pour les, il y a beaucoup de marques qui, qui viennent là-dessus, de marques d'équipements un peu divers et variées, parce qu'il y, y a, un fort, euh, <rire> il y a un gros marché. On va dire qu'il y a un très gros marché. Que ça soit en termes de, des boîtes d'événementiel, comme ce qu'on peut trouver en travail, ou comme des, des entreprises qui fournissent de l'équipement sportif. Ça, c'est oui. normal, dès qu'il y a, dès qu'il y a une, un marché quelque part, il, il est comblé. La nature hors du vide. Ça, c'est vieux comme le monde. Mais effectivement, il y a dix, dix ans, il n'y avait que des organisations bénévoles, associatives, avec une bière à l'arrivée, un sandwich saucisse. Et c'était 5-10 euros l'inscription. Et aujourd'hui, c'est x10 fois x fois 15. Parce que bah, effectivement, un professionnel, ça, ça se paye. Il faut bien qu'il qu mange à la fin du mois. Ça, c'est naturel, mais on voit les mêmes choses en course à pied. Les marathons de village, c'est quasiment fini. Il n'y a plus quasiment que des marathons organisés par, par ASO et consorts. C'est pareil pour le trail. Les gros trails, il n'y a plus de... Des gros trails de village, ça se finit. C'est de plus en plus repris par des bois d'événementiels, Donc, c'est pas spécifique au vélo, c'est le sport en général.
0: Quand, juste avant le, le, BL, le, le, 200 à Tours, tu m'as dit, je euh, je sais plus comment tu as formulé ça, j'organise tel ou tel truc, euh, ça a rien à voir avec les événements un peu bling bling. T entends quoi par là?
1: Ah, bah, je, comment dire? <rire> euh, oh non, on, a, on a, rien à vendre, on a, comment dire? On vend pas, euh, on vend pas une marque, on vend pas, on vend pas, euh, quel que soit l'événement, je vais prendre, j'ai cité de la course à pied pour me fâcher avec personne, mais on vend pas la marque Marathon de Paris qui n'est pas plus beau que le marathon qui organise à 30 km que chez moi. On, le, le but, c'est de d'avoir un parcours très, très travaillé. Euh, C'est-à-dire on n'envoie pas les gens d'un point A à un point B pour citer personne, euh, quitte à les retrouver sur une quatre voies. Et euh, le but, c'est de leur trouver les meilleures routes et surtout leur faire un super roadbook parce qu'on voit énormément de gens qui pédalent, qui passent à côté de choses magnifiques, mais ils savent pas qu'il y a ça, euh, ils savent pas qu'il faut s'en retourner. quoi mmh. Et qu a, que derrière ça, il y a... Il y a des choses superbes, donc là, le but c'est de, de, de trouver une idée, creuser le parcours et toujours euh, mettre un rendu book ou quelque chose de très détaillé pour qu'au moins les gens, ils, quand ils s'inscrivent, ils reçoivent le, le rendu book un mois, deux mois, trois mois avant et ils savent qu'ils vont passer devant, euh, je sais pas, moi, la tombe de Jean-François Millet ou Jacques Prévert, euh, qu'ils vont passer devant quelque chose qui mérite au moins un arrêt de 30 secondes pour euh, au moins regarder et effectivement ça c'est... un. Euh, Comment dire, c'est pas tourné sur le fait de participer à une randonnée, c'est de, de partir de quasiment du pas de la porte de la maison et de partir découvrir des, des choses superbes. En France, ça, des fois, on vraiment pas loin de la maison. On vend pas une marque, on vend le, on vend ce qu'il y a à voir sur la route.
0: Donc de revenir un petit peu moins con qu'on est parti
1: c'est <rire> je crois que c'est le but du cyclotourisme, en fait c'est le c'est de c'est de faire du vélo et de mélanger culture et vélo mais après culture ça peut être manger, ça peut être boire ça peut être ça peut être des les églises romanes on fait ce qu'on veut le thème qu'on veut mais le, le but toi ouais, c'est pas de c'est pas de parler moyenne et de vitesse horaire c'est de dire ce qu'on a de parler de ce qu'on a vu sur le bord de la route
0: alors dis donc Ouf. oui vas-y excuse-moi
1: non, non c'est oui c'est c'est vraiment ça. Et quand, l'an passé, je suis à l'arrivée, à travers cette France, dans le fin front de l'Ariège, la, à Massa. Et on a tous parlé des paysages qu'on a vus, qu'eux, ils ont vus sur la route. Et moi, je les ai vus un an avant. Mais on a parlé de ça. On n'a pas parlé de vitesse horaire et, et de moyenne. Mais effectivement, c'est ce qui compte. C'est ce qui compte pour moi d'une randonnée vélo. C'est ce qu'on peut voir sur la route et de, de partager avec les gens qui sont avec nous. Qu'on soit 10 ou qu'on soit, qu soit 7000 comme à Paris-Brest.
0: Dis donc, il y, euh, y a une question euh, qui, euh, qui me vient à l'esprit, la fin qui me vient à l'esprit, même pas du tout, pas à l'esprit. Euh, le 8 mars, j'ai repéré un BRM 200 à Fleury-les-Aubrais qui s'appelle euh, « Sur les pas de Rabolio », euh, écrit par Maurice Genevoix.
1: Et Maurice Genevoix, dont on va passer aux éparges pendant la réconciliation franco-allemande.
0: Eh il y a voilà. un pointage aux
1: éparges qui est écrit par Maurice Genevoix, je crois, en 21 ou en 22. Donc oui, euh, ils font un, un 200, qui met, je crois qu'il y a une version route et une version gravel.
0: Exactement, et c'est pour ça que ça m'intéresse forcément. C'est une excellente
1: idée, ça renouvelle, ça renouvelle le genre. Et tout ça pour le prix d'une saucisse, euh, Alors, pour le prix d'une bière et d'une saucisse à l'arrivée.
0: On y vient, je vois option route adulte, tarif licencié 5 euros, tarif non licencié 7 euros. Et donc moi je paierais étant un adulte à cause de ma carte d'identité non licencié. Euh, 7 euros. Mais comment c'est possible
1: Quand même. Bah, Ça dépend si c'est de une association, une association, ou si c'est un si c'est un, une entreprise événementielle qui organise. Je sais qu'avec l'argent que j'ai gagné l'an passé, euh, qui est une belle somme euh, sur tout ce que j'ai pu organiser sur l'année, c'est-à-dire euh, un smic, on peut dire ça, euh, on a rapporté un smic au club, on a, je pense qu'on peut financer. Euh, donc en fait, de chaque année, il y, y a une semaine de vélo qui est organisée par la Fédé, même 10 jours. Mmh. on va pouvoir en financer pour deux ou trois jeunes du club qui sont des gens modestes donc euh, avec les, euh, le petit bénéfice qu'on fait on permet des jeunes qui ont 14-15 ans qui partent pas en vacances et ben de partir en vacances et en plus sur un vélo et ça c'est une très belle expérience de vie déjà de pouvoir partir en vacances pour eux ils vont se faire des copains mmh. et de partir sur un vélo c'est autre chose que d'aller au club med à glandouiller sur une plage donc là ils vont faire euh, on sait pas encore combien seront intéressés, mais c'était l'été prochain, c'est Cognac jusqu'à Valognes en vélo, les, les deux villes semaines fédérales, l'ancienne et la nouvelle. On va pouvoir financer ça pour les jeunes du club qu'on bah dont les parents n'ont pas les moyens de financer dix euh, jours de, de vacances. Mmh, Donc sûr. effectivement, non, pour sept euros, on gagne de l'argent. Hein, <rire> à sept euros, une, inscrime, une rando on gagne de l'argent, sans souci. Bon. mais en payant de souci c'est une, une bière à l'arrivée et le café bah, au départ
0: surtout si t'emmènes des ados la bière ça va pas te coûter cher ça, ça bon dépend ouais, on... On, est, on peut avoir des surprises bien entendu sur tous de nos jours
1: mais euh, non je suis pas sûr que les jeunes boivent beaucoup plus mais euh, euh, non c'est du bénévolat on paye quasiment rien la, la salle est toujours prêtée par la ville moi je m'arrange avec le club de tennis de table pour avoir une salle avec une douche on a juste le ravitaillement à payer c'est pas hum. 7 euros ça c'est normal, c'est le prix normal, c'est, ce qu'on peut faire quand on est, quand ça marche sur du bénévolat. Bon, Donc, on fait payer 30 et 40 euros pour la diagonale du vide. et ben, bah, je couvre mes frais, même en allant au départ en train et à l'arrivée en train. D'accord. Euh, euh, moi, je, moi,
0: je boycotte les épreuves qui proposent que de la bière. Je viendrai sur toutes les épreuves le jour où ils feront une arrivée avec du morito.
1: Euh, non là, c'est bien compliqué. <rire> On avec à deux bénévoles, c'est compliqué. On peut <rire> faire du chocolat chaud, du
0: café aussi. Ouais. Bon. Tant pis. Parlons de la réconciliation. Alors, déjà, le nom complet, c'est quoi Parce que euh, ne parle en allemand, j'ai peur de le. traverser de la France,
1: la réconciliation. Et on l'a mis en allemand, parce que je serais incapable de le prononcer, pour que nos amis allemands viennent. Et... Ah, d'accord. Donc,
0: le mot bizarre qu'il y a après. C'est de l'allemand. C'est de l'allemand. Oui, alors, ça, j'avais compris. Donc, c'est la les, traduction les Français, de réconciliation.
1: En, en anglais, en fait, réconciliation, je ne vais pas le prononcer en anglais, mais ça s'écrit pareil avec l'accent en moins. D'accord. Donc, bah, les oui. anglais aussi comprennent, et c'était pour nos amis
0: D'accord. Alors pourquoi la réconciliation Parce que de mémoire, ça fait un moment qu'on est plus fâché avec nos amis allemands. Euh, oui, oui mais. Il euh... y, y a eu une époque, était, on était un peu en bisbille, mais c'est quand, même, euh, quand euh, même. Non, mais un...
1: c'est toujours d'actualité. C'est quelque chose qui s'entretient, qui la, la fraternité ou l'amitié entre les peuples.
0: Et la mémoire. Ouais. Et la mémoire. Et la mémoire.
1: Moi, je suis d'une génération Erasmus, donc effectivement, on a toujours vu des étrangers, mais euh, les plus vieux inscrits, je crois qu'ils sont nés en 42 ou en 45. Mmh. Donc effectivement, c'est peut-être pas sans doute naturel pour aujourd'hui, mais peut-être peut pas dans leur temps de mmh. Et la réconciliation, il n'y a pas que les Allemands, parce que comment dire, il n'y a pas que les guerres entre le, les peuples allemands. On va aller au camp de concentration du Struthof, et je suis pas sûr que l'antisémitisme la, ait complètement di disparu de, de France aujourd'hui. Donc oh non effectivement, c'est un sujet qui est toujours d'actualité et qu'il faut qu'il faut entretenir, il faut, euh, voilà, on ouais. va aller au Struthof, c'est euh, une où, grosse ce larme quand on arrive. Ouais. Donc en Alsace, le camp de concentration qui était en Alsace, dans la forêt, euh, dans la forêt des Vosges, Et effectivement, euh, c'est des choses qu'on qu'on doit pas oublier. Mmh. Donc, on, donc on va y aller, c'est le l'avant dernier mmh. jour normalement, si on, si on respecte le, le plan de route. Donc non, la, la réconciliation. Au début, j'avais pensé suivre l'avancée la, de Leclerc, mais il n'y a pas assez de monuments. Après, euh, euh, appeler ça les guerres franco-allemandes, c'est pas très joli. La réconciliation, c'est plus plus porteur d'espoir.
0: Oui, il y a, y a plus une note positive.
1: C'est plus porteur d'espoir que les, les guerres franco-allemandes.
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> Euh, si joli. donc, euh, nous irons voir les lieux de mémoire des guerres franco-germaniques de 1789 à 1945. Euh, guerre franco-germanique de 1789, euh, c'était quoi On va faire un petit détour historique. Parce eh ben, on va que, aller à euh,
1: Valmy, donc 1792, Valmy, euh, donc c'est Kellermann qui arrête... Les... L'armée prussienne à Valmy, euh, c'est dans la merde, c'est pas très joli comme coin. <rire> le, la, la Champagne créneuse, mmh. c'est pas très joli, mais il y a le fameux moulin de Valmy. Donc euh, 1792, un peu plus loin, on va à Varennes sur Aragon, où Louis XVI euh, a tenté de s'enfuir, pareil en 1792 ou 93, je l'ai plus en tête. En juin, donc, euh, donc voilà, euh, ça commence de là, de la Révolution, euh, la révolution française. Après 1814, Napoléon qui paierait une bataille à Craon, là où il y a la, la bataille du chemin des Dames un siècle plus tard. Et après euh, donc après on enchaîne sur euh, la guerre franco-prussienne de 1870-1871 donc euh, la bataille de saint privat gravelotte ça c'est la banlieue Messine à l'ouest de Metz et puis comme on finit à Belfort c'est le lion de Belfort qui a résisté aux prussiens après c'est 14-18 et et 39 45 là il y a beaucoup plus de beaucoup plus de patrimoine à aller voir mmh. et c'est d'ailleurs intéressant de voir la différence hein, Mémoriel, par exemple, sur euh, le débarquement, on voit que le côté américain, il y a, y a de l'argent pour mettre des monuments, alors que côté polonais, les zones de, on va dire, de débarquement des polonais ou des, euh, des troupes du Commonwealth, euh, les, les monuments sont moins moins fastueux, on va dire. Et C'est pareil pour 14-18. La, la France a oublié les batailles qu'elle a perdues au Chemin des Dames. Elle a bien embelli Verdun. et C'est pareil pour la, la bataille de la Somme, où, où il y a des centaines de milliers de morts pour rien. Effectivement, il y, y a moins de monuments qu'à Verdun. Verdun, c'est... Quand on fait toutes les lignes de front, qu'on arrive à Verdun, on se dit « Ouh là là, ça se voit que la France avait besoin d'enjoliver sa victoire ou sa résistance ». C'est assez intéressant à voir les différences entre, entre les différents champs de bataille. Verdun notes vraiment du reste pour 14-18, c'est assez impressionnant.
0: Pourquoi, pourquoi ce thème
1: Oh là là, c'est simple, sou... je, suis né à, je suis né à 5 juin, le jour de mes 7 ans, le 5 juin 87, dans le village, il y a eu un parachutage, euh, un parachutage de, de troupes américaines avec des vétérans qui avaient à l'époque 70 ans, euh, non j'habite à 7, mes parents habitent à 10 kilomètres de Sainte-Mère-Église, donc le jour de mes sept ans, il y avait des, un, les avions qui passaient au-dessus de la maison avec les paras qui sautaient pour les commémorations du 50e anniversaire donc depuis mes 7 ans c'est un thème qui ouais, qui me passionne qui me passionne ouais. effectivement donc euh, la bataille de Normandie je l'ai proposé sur des 400 bandes sur des 600 bandes sur un, un peu toutes les tailles non non c'est c'est le sujet de la, de la région Comment et comme euh, effectivement le jour de, je me souviens le jour de mes 7 ans il y avait le, le jour le plus long qui était qui était diffusé à la télévision Mmh. effectivement quand on se dit que même si c'est romancé, c'est du Hollywood c'est un film pour faire du spectacle mais quand on se dit que ça, ça s'est passé ici que les grands-parents y étaient effectivement ça ce qu'on voit dans la télé, c'est pas la réalité mais on sait que c'est ce qui s'est passé ici devant chez nous les champs qui sont juste derrière chez nous mmh. donc ouais, mes parents habitent à Montebourg donc Montebourg c'est 12 jours de combat pour euh, pour prendre un village. Donc c'est un village rasé. Après j'habitais que des que des que des ports qui ont été rasés pendant la guerre. J'habitais Brest, Lorient et Le Havre. Donc effectivement les villes rasées de la guerre je les ai toutes faites. Non, c'est ça vient de là. Ouais. Ça vient de là. Ça vient de là.
0: Comment euh, c'est perçu comment par les par les participants cette thématique euh, Ils prennent ça avec distance avec euh, ben, solennité.
1: Ben non parce que c'est pas la première fois que je des des randonnées sur le mmh. euh, sur le pâté de Normandie on va dire en général et il y a 3 4 ans il est revenu depuis Andreas qui est venu plusieurs fois et il est venu parce que donc il vient donc ça va être la Sarre je crois en Allemagne la frontière mosellane je crois qu'il vient de l'Assar. Il parle plutôt bien français. Mmh. Et en fait, son grand-père était prisonnier, était prisonnier à Utah Beach le 6 juin 1944. Il a été prisonnier, envoyé aux États-Unis ramasser des tomates dans le sud des États-Unis. Je sais plus si c'est la Floride ou, ou la Louisiane. Donc non, non, c'est là pareil, un Allemand qui vient parce que son grand-père a fait la guerre. Et il veut, il veut voir ça. Non, c'est il y a d'autres gens qui participent, euh, qui ont une histoire, on va dire familiale intime avec les camps de concentration plus à l'est. Il mmh. euh, des gens, on voit bien qu'il y a, ça fait partie du, de l'histoire familiale de beaucoup de Français. Quoi. Mais de toute façon, on est tous, on est nombreux à avoir eu un grand-père, un arrière-grand-père, soit dans les, soit dans les tranchées de 14-18, soit, soit prisonnier en Allemagne. Moi, c'est pas mon cas, mais euh, il y a beaucoup de monde quand même qui a une histoire familiale. Avec ça, Et ma grand-mère a été marquée à vie par le débarquement. Je me souviens, avant qu'elle décède, elle se souvenait des trois premiers Américains qu'elle avait vus. Elle pouvait ressortir le nom. Elle devait avoir 17, 16 ans, 44. Elle se souvenait 70 ans plus tard, elle s'en souvenait toujours. Donc effectivement, ça a marqué des générations. Au Havre, je me souviens d'une commémoration du centenaire du gouvernement provisoire donc belge sur Saint-Adresse, c'est la banlieue havraise il y avait un meeting aérien, une grand-mère qui se met à pleurer. Donc là, on était en 2014. Donc, 70 ans après le bombardement du Havre, une grand-mère qui se met à pleurer parce que les avions lui, lui rappelaient le bombardement du Havre 70 ans plus tôt. Donc non, c'est... On est quasiment tous les Français ou tous les Européens ont une, une histoire familiale liée au moins à la Seconde Guerre mondiale. Donc non, ça, ça parle à beaucoup de monde.
0: Mmh.
1: Il y a... J'ai eu deux fois l'an passé deux personnes qui sont venues parce que leur un, c'était son beau-père et l'autre, son père, qui était dans la deuxième division du général Leclerc. Non, c'est... Euh, c'est bienvenu. Bah, c'est bienvenu, c'est un thème qui parle à tout le monde. On a tous... Une, un, tous quelque chose en, quasiment en relation avec la, avec la Seconde Guerre mondiale. Surtout, alors, en Normandie, euh, là, c'est tout le monde, mais... Euh, ouais. Ça fait partie de l'histoire du pays, l'histoire contemporaine, et il y a encore des gens qui se souviennent de la Seconde Guerre mondiale, donc non, c'est... C'est un thème qui parle.
0: Ouais. Je suis désolé. J'ai un petit moment euh, d'absence. Et... Non, non, pas du tout. D'émotion, parce que bah, tu viens de le dire, on a tous un lien avec, euh, avec cette guerre. Et bah c'est pareil de mon cas, de mon, de mon côté. Donc euh, j'ai une petite pensée. Et qu'est-ce que mais qu'est-ce que tu fais tu es en train de déménager ou quoi en même temps Non, en je train je, je, je viens de
1: frotter le micro sur le sur le maillot de sur le maillot.
0: Ah, t'as mouillé le maillot déjà, super, ouais, mais je suis donc, rentré en vélo super. ce
1: soir, j'ai explosé la roue arrière sur un nid de poule. <rire> effectivement. <rire> j'ai fini sur la jante pour aller chercher les enfants à l'heure.
0: J'ai fini sur la jante, hein, j'adore cette expression.
1: <rire> j'ai fait, ouais, j'ai dû faire trois, quatre bandes sur la jante pour arriver à l'heure chez la nounou.
0: Mais comment, comment on, ouais, bah oui, un nid de poule, remarque.
1: Un nid de poule euh, sur la route, je l'ai pas vu, j'ai tapé la roue arrière et puis voilà
0: une route que tu prends tous les jours quasiment je suppose que tu connais Non, comme... je prends
1: beaucoup le bus ou ouais. des fois je rentre en courant aussi euh... tu prends pas euh... la voiture quand j'ai pas le choix euh, en ce moment c'est les réunions pour la semaine fédérale donc <rire> quand j'ai pas le choix je la prends non, sinon on a, on a la chance d'avoir une navette qui nous emmène euh, au travail en bus donc euh, principalement le bus ouais. sinon le vélo une fois par semaine et je rentre en courant une fois par semaine aussi
0: d'accord juste une dernière chose sur la réconciliation euh, oui. c'est quoi le rapport avec Raymond de Pardon
1: ah c'est le commentaire de 200 que le, la Diagonale du vide était euh, comment dire c'était une idée à la, la Raymond Depardon qui a, qui a fait beaucoup d'ouvrages, même de, de photos reportages sur la sur la diagonale du vide. J'en avais vu il a travaillé pour la datar, donc un organisme gouvernemental sur l'aménagement du territoire. Il y avait j'avais vu pas mal de photos de Raymond Depardon à ce sujet, il y avait une exposition l'an passé à Paris. D'accord. Donc, il a beaucoup travaillé là-dessus, là, cette année, c'est, séparé mon de pardon, là, les, les sims chers franco-allemands ou même pff, australiens, néo-zélandais, chinois. Ouais. Euh, tous les pays du monde sont venus, euh, sont venus mourir dans la somme.
0: Moi, j'aime bien quand on parle de guerre, ça donne tout de suite un côté léger à l'épisode, tu vois. D'habitude, on parle de cul, et là, on parle de guerre, <rire> ah, bah, c'est franchement, on rigole beaucoup moins. Donc, on...
1: <rire> Comment dire, quand on parle de de ça. Ah, quand on arrive sur les, les lieux, euh, parce qu'en fait, on, si on retire Verdun, il y a des lieux qui n'ont pas tellement bougé depuis 100 ans, où il reste en pleine forêt des tranchées. Effectivement, c'est on, on, on est heureux aujourd'hui. C'est c'est pas la belle vie, mais pas loin. Je vais pas paraphraser Sylvain Tesson, mais on vit une époque quand même assez euh, assez heureuse où il n'y a pas de guerre. Ça dépend où. Oui, chez nous, bien sûr. Heureusement, ça dépend où.
0: Ça avance On, on sort va dire pas que,
1: si mal que ça. En, 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 en Europe, on est on est plutôt chanceux. Hmm. Et même un peu partout dans le monde, c'est un peu plus large, ma belle famille a connu la révolution culturelle en Chine, ils sont plus heureux aujourd'hui qu'à 40 ans.
0: Ouais. Ta belle famille est en Chine?
1: Eh oui, oui, ça, c'est les soucis d'avoir une femme chinoise.
0: Mais quelle idée? Eh oui, c'est le jeu. Mais alors,
1: non, euh... c'est, euh, non, effectivement, quand on, non, mais qu'on se retrouve, euh, je sais pas, au Morum, c'est en pleine forêt, il y a une... il reste des tranchées, ça fait 100 ans que c'est fini, il reste des tranchées sous les sapins. Et... Ça euh, fait réfléchir quoi sur la situation qu'on peut vivre aujourd'hui.
0: Alors pourquoi elles sont encore là
1: euh, Parce que c'est des zones rouges. Alors euh, tout ce qui est autour du donc le morum et la Côte 304, c'est un secteur de bataille à l'ouest de Verdun. Mmh. Et en fait, les, euh, la terre a été pulvérisée. Il n'y a plus rien. Quoi. Les sols sont pollués. Il reste des cadavres. Il reste des obus non explosés. Et c'est une terre agricole très pauvre. Donc euh, la France n'a pas fait, n'a pas remis en en culture, c'est c'est parce que la vigne faible plus fallue donc c'est une, une forêt maintenant où ils poussent de où ils poussent des sapins donc ils sont même pas embêtés à, à niveler le terrain ils ont ils ont laissé la, la forêt pousser et hop ça fait ça fait une forêt elle est à peine exploitée c'est juste pour pas pour qu'il rien ça c'est dans la forêt d'Argonne alors que par exemple quand on se promène dans la dans la Somme au nord d'Amiens la terre est très fertile il y a il y a un très bon limon donc là la France a fait le nécessaire hein pour, pour déblayer les lieux sommairement et reprendre l'agriculture. D'ailleurs, une nuit, j'avais dormi à posière, donc là, c'est au beau milieu du, du, champ de bataille de la Somme de 1916, et le, dans une chambre d'hôte, et le monsieur a voulu planter, je sais pas, quatre mètres carrés dans son jardin, il a ressorti deux seaux de, pas bah, deux seaux de, des de tout et n'importe quoi, mmh. des semelles de, des semelles de soldats, des baïonnettes, et quand on voit la taille de, <rire> du jardinet qu'il a voulu creuser, c'est un pavillon qui était neuf, donc, euh, la terre n'a, on va dire, la duvette en culture de, depuis la fin de la guerre, peut-être juste en prairie, mais, euh, la terre n'a pas été exploitée, n'a pas été, il euh, n'y a pas, y a personne qui habitait, donc effectivement, il a creusé un, 4 mètres carrés, deux fois 4 mètres carrés dans un jardin, il a ressorti des sauts, mais complets, quoi. C mm. et pourtant, là, les sols sont venus reven, redevenus à l'agriculture, donc j'ose même pas imaginer sur Verdun, on n'a rien fait, on a laissé toutes les munitions, les morts, et on a juste, euh, bouché les, les tranchées, euh, sommairement, euh, il doit rester un peu de tout, euh, il doit rester de tout, quoi, des hommes et du matériel. Donc, toutes ces zones-là, c'est des zones rouges, donc interdites à l'habitation, interdites à l'élevage, interdites à tout sauf, euh, interdites à tout sauf au tourisme de mémoire et à la, civil, à la sylviculture. La donc,
0: sylviculture, effectivement,
1: a, les, les arbres, quoi. Ah oui, d'accord. Mais quand on va aux éparges, là, le, le, livre de Maurice Genevois, on parlait de Genevois Paris, c'est pareil. Il reste les boyaux de communication, il reste tout, quoi. Il, il reste tout. Hum. Et ça fait 100 ans. Effectivement, c'est, euh, quand on arrive là, et avec une semaine de, de vélo bien fatigué, ça, on pleure facilement.
0: Ça t'est arrivé? Oh,
1: plus d'une fois. Je suis assez sensible, d'ailleurs, sur ces choses-là. Donc, plus d'une fois. Mmh. Qu'on arrive au Strutov, qu'on arrive à la chambre, la chambre à gaz, il n'y a, a pas de mots, quoi. Il n'y a pas de mots.
0: Bien, on va faire une transition un petit peu plus joyeuse. On en est où avec le matériel des cyclos Parce que as tout, tout à l'heure, t'as fini sur la jante. Moi, J'essaye de trouver une transition un petit peu heureuse. parce que Effectivement, ça a beaucoup changé en 10 ans. Parce que, euh, ouais, tu vois, euh, passer des chambres à gaz... Bon, on va... tiens, on... on va faire une transition malheureuse. Tant pis. On va passer des chambres à gaz au tubeless.
1: Voilà. Ah oui excellent le, euh, ah, les tublets non non mais les j'en ai je parlais du matériel euh, ça tombe bien j'en ai sur mon vélo de route et sur mon VTT
0: on en est où maintenant avec les, les vélos de cyclo parce que on a l'image des randonneuses en acier super long les, les chars d'assaut indestructibles
1: j'en ai un et ça effectivement ça fonctionne bien.
0: Je l'ai vu je l'ai vu ton beau vélo il est il est, ben, il, est un bien. Vélo il est bien je il est artisanal
1: il a okay, 7-8 ans. Non mm -hmm. j'ai aussi un vélo plus plus léger en carbone. Oh, plus léger euh, de, un vélo moderne on va dire.
0: Traître. <rire> oh, oui
1: il, il en a fait des kilomètres ce vélo là. Il, mais rassure moi
0: t'as gardé les vitesses au cadre quand même et les calpiers.
1: Ah Non, ça c'est pour mon vélo gravel, les vitesses vitesse cadre. Non non, oh il, quoi euh, on fait des, non il y a des super vélos maintenant, ça a plus bah rien à voir.
0: Évidemment. Des évidemment. vélos légers,
1: euh, confortables avant les. Ah zut, quand on faisait Paris-Brest ou les autres randonnées, euh, même london londres on reconnaissait les nationalités suivant le vélo. Mmh. Les Anglais ont un vélo fait pour faire la longue distance avec des garde-boue avec tout. Les Américains ont pareil, mais en plus en plus beau. Ils ont des super vélos artisanaux, les Américains, avec des garde boues martelés, là, mais très légers, des super vélos. Et les Français, ils ont un pauvre vélo de course avec un garde-boue en plastoc et des, et des sacoches qui tiennent pas. Ça, c'est quand on reconnaissait les, les, les nationalités comme ça. Les Italiens, pareil, les Latins en général, qui ont une culture, on va dire, plus... Euh, compétition du vélo. Même ouais. du compétition. on, on est trop, les, Que ce soit la France, l'Italie ou l'Espagne, on a on est une terre de cyclisme, où le vélo, c'est plutôt le Tour d'Espagne ou, de, ou le Giro que que les voyages à vélo, alors que les anglais ont plus utilitaire, les allemands aussi, on les reconnaît loin. Déjà, ils sont plus grands. <rire> ils ont ils des... parlent pas des... comme nous. <rire> non, mais ils ont des vélos faits pour faire de... des grandes randonnées. Il y a dix ans, c'était flagrant.
0: Ouais. Et aujourd'hui, ah, ça s'est uniformisé, tu veux dire?
1: Bah, les, on va dire qu'avec le renouvellement, il y a plus, même les... dans les randonnées qu'on organise, les jeunes ont... ont des vélos faits déjà pour faire des longues distances. Ouais qui ne pas plus cher qu'un vélo de course carbone euh, léger des grands-pères. Mais effectivement, on voit que l'équipement euh, ouais, est plus adapté aujourd'hui qu'il y a 10 ans ou 15 ans. Mais Ça fait 10 ans que je fais des longues distances et effectivement, ça, ça a changé. Et même en termes de tout, en termes d'éclairage, maintenant, il y a des super moyeux dynamo ou même des lampes à piles ceux qui ne savent pas lire une carte ils ne se perdent plus alors qu'avant euh, ceux qui ne savaient pas lire une carte ils s'accrochaient aux roues pour ne pas être perdus hein, en pleine campagne maintenant ils sont autonomes avec un GPS il euh, y, y a beaucoup de choses qui ont changé il
0: ouais, enfin, y en a encore beaucoup qui ne sa savent pas lire une carte sur un GPS hein.
1: ouais, mais là ça devient triste là. <rire> on ne peut rien faire pour
0: eux ah, bah, merci je fais partie de cela
1: <rire> on a été élevés à l'école cyclo à faire du VTT la carte IGN, donc, ouais. Effectivement, j'ai souvent guidé quand on avait 23-24 ans on guidait les, les groupes on était les plus jeunes, mais c'est ceux qui savaient mieux lire les cartes. Non, mais euh, ça a progressé en, en... pas pour tout, quoi. Même les vêtements. Euh, maintenant, on trouve des super vêtements au Mérinos, même à Decathlon. Euh. Ouais, bah grave. Donc, euh, pff, non, non. Euh, on trouve du bon matériel, là, pas trop cher et, et tout à fait fiable aujourd'hui.
0: Euh, un peu partout. Bah, c'est une des assez,
1: raisons. Fa assez facilement, d'ailleurs. Oui, carrément. Pour ça suffit de la décathlon, ils ont ça convient à 95%. Ils n'ont pas de vélo encore, de randonnée léger, mais ils vont s'y mettre. Et on trouve de tout.
0: C'est ça qui me fait un petit peu rire avec les tests euh, qu'on peut voir bah, depuis des années d'ailleurs. Hein.
1: Bah, le... Ça a toujours le... été
0: le cas, mais aujourd'hui, en 2019, c 2020... C'est euh, le
1: fond de commerce d'un magazine. testé du soit... matos,
0: mais c'est tellement vain parce qu'on peut pas prétendre aujourd'hui qu'il y a de mauvais vélos. Alors lire un lire un test pour un vélo à 4, 5, 6, sept mille euros et dire lire plutôt Ah bah il relance bien dans les dans les dans la sortie de virage, c'est un bon vélo, puis il est stable, il est rigide. bah attends, tu m'étonnes.
1: Maurice a souvent en plus 12 kilos à perdre les perdre sur le vélo. Exactement. Moi, le premier, c'est plus facile de perdre 4 kilos sur moi que sur que sur un vélo.
0: Bon, dis-moi, c'est quoi un bon vélo de rando? Un bon vélo de longue distance, c'est quoi?
1: Euh, je sais pas, je dirais vous... un vélo confortable un vélo on est bien dessus ben voilà, déjà c'est un début de piste euh, c'est même très bien il y a... <rire> on voit des gens qui font Paris-Brest ou d'autres randos un Tour de France avec un décathlon à 600 euros donc euh, si on est bien dessus c'est que c'est bon et que ce soit fiable un euh, vélo qu'on est bien dessus et euh, qu'il soit fiable le ouais. reste ça compte pas mais bien sûr faut il faut qu'il y ait un éclairage et tout ce qui va bien mais du moins qu'on est bien dessus et que c'est fiable c'est que c'est bon
0: tu T'as quoi comme préférence, toi, pour l'éclairage
1: euh, Moi, j'ai une Dynamo Moyo au jour d'aujourd'hui, ouais. avec un phare, parce qu'on est autonome, avec euh, même pour le travail, euh, pas besoin de piles, ça fait moins de déchets, entre guillemets. Il n'y a pas la course à chercher des piles. Non, une, un Moyo-Dynamo, euh, je trouve ça très bien. Après, c'est vrai que ça, on voit bien que ça, ça tire un peu, mais bon, ça fait partie du jeu. Mais ça, ça, ça va, je crois.
0: Ça tire un perdre, peu.
1: Bon, on doit perdre 3-4 watts Quoi? L'éclairage est de 3 watts, plus les pertes de la dynamo qui a un rendement de 66%, donc on doit perdre 4 watts et demi à éclairer. C'est pas, c'est pas, c'est pas la bérésina. Ouais, il y a pire.
0: Bah, oui. oui, si c'est pour rouler à 20 à l'heure, ça va, quoi. C'est pas la fin du monde. À 20 à
1: l'heure, on ne je pas, la cycliste moyen doit pomper 120 watts, donc ça fait 3% de, de, de sa puissance pour l'éclairage et alimenter le GPS. Ah, il y a Pierre.
0: Oh, ce que j'aime, ce que j'aime quand je t'écoute, c'est que c'est précis. Euh, yeah. <rire> ça ça c'est mon boulot. <rire> Alors oui, tiens d'ailleurs, tu m'en as pas parlé parce que je sais juste que tu travailles. Je suis ingénieur, euh... je suis
1: ingénieur mécanique et j'ai fait mon sujet de fin d'études sur le rendement des transmissions classiques et d'une transmission euh, à boîte de vitesse intégrée Roll-off. Et euh, donc, pareil, j'ai beaucoup de recul sur les tests matériels quand on a un peu quand on a déjà un peu monté un banc de test pour tester le matériel. Ouais. et Ça joue à rien c'est, vraiment pour vendre du matos.
0: Alors vas-y, détaille un petit peu ça, j'en profite pour saluer mon vieux Rémi, qui adore le boîtier Roloff. Eh
1: ben, le boîtier Roloff, il a 95% de rendement, une règle, une chaîne plutôt, bien lignée, bien graissée, tout ce qu'on veut, 98. Et si on tire de travers, c'est-à-dire qu'on met le petit plateau, bah tiens, si on prend une, les vélos à un, à un seul plateau, si on tire sur le côté, c'est-à-dire qu'un bah, seul plateau n'a pas le choix, si on met tout à gauche, tout à droite, le rendement est moins bon qu'un rolof. Donc donc effectivement, c'est assez drôle de lire des des comparatifs qui sont faits sur des sensations humaines, qui elles-mêmes sont biaisées par un a priori. Euh, on lit très peu de choses de scientifiques avec un banc de test, avec un, des capteurs de puissance et autres. Comme on, parce que ça coûte très cher à mettre en œuvre, des étudiants peuvent faire ça parce que la main-d'œuvre est, est gratuite et que c'est l'éducation nationale qui paye le matériel pour... Euh, bah c'est nos impôts qui payent le, le, le banc de test, on va dire. Ouais, ouais. Mais oui, effectivement, c'est assez drôle à lire. On avait testé un moyen dynamo aussi. Et euh, voilà, je, voilà, avec un peu de recul euh, scientifique... Euh, c'est assez drôle à lire. C'est toujours très drôle.
0: Tu es en train de me dire qu'un monoplateau, si on croise trop, donc pour que ce soit efficace, il faut qu'on reste en bah, Une menu... chaîne, on a
1: toujours appris euh, que ce soit les écoles de cyclisme, ou de cyclotourisme. Il ne
0: faut pas croiser.
1: Il faut pas croiser, il voilà, faut, faut que la chaîne soit droite. Déjà, ça lise moins. Et oh, bah, C'est une histoire de, de sinus, mais oui, si on met tous, si on croise complètement, on, on perd 3% de rendement et c'est assez drôle. Bah, c'est assez drôle de de voir des, des tests matériels qui ont rien de scientifique, mais juste sur le... Hein.
0: Avec juste des opinions, mais pas de... Juste des
1: opinions, et ouais, pas de hein. rien de mesurable. Mmh. Rien de scientifique. Donc oui, avec un peu de recul, je lis très peu la presse magazine, parce que j'y trouve pas grand-chose. On va dire que ouais, je lis très, très peu.
0: Et sur les moyeux, vous aviez mesuré quoi Le moyeu Roloff. Ouais.
1: Euh, les plus mauvaises vitesses, entre 94 et 95 de rendement. C'est super, hein. C'est ça veut dire que si on appuie il y a 95% de la, de la puissance qui arrive au bout non c'est un super c'est pas ça qui joue ouais. c'est pas ça qui joue effectivement ça fait plus de poids à l'arrière, c'est un peu plus lourd après l'inertie, on l'avait pas forcément mesuré mais pour quelqu'un par exemple qui part un an il vaut mieux avoir un système fiable que, que de gagner 100 mètres à l'heure sur la vitesse moyenne
0: ouais ouais
1: non c'est même en VTT des, des gars du club pensent ça ils ont jamais eu un souci
0: mmh.
1: non il y, y a rien à dire ouais. y a rien à dire c'est du super matos
0: est-ce que tu peux détailler un petit peu ton, ton vélo pour une longue distance euh, bah, les choix en fait, les choix que tu fais, tu vois par rapport à ça, par rapport à ton ouais, je suis à, très peu matériel, je ton me je très, non, très et ton très scientifique euh,
1: non, alors c est, c est la science j'aurais pas le vélo que j'aurais. Non, j'ai euh, une randonneuse acier parce que euh, il y a 8 ans, il y a 8 ans, c'est ce qui est le plus confortable une randonneuse en, en acier avec des pneus de 28 euh, une, selle, une selle en cuir Brooks, les vieilles qui ont le cuir encore bien épais. Euh, non, ben un vélo où je me sens bien, qui était surtout qui euh, était à ma cote et c'est un vélo sur mesure. Au jour d'aujourd'hui, pareil, on, trouve, on commence à trouver des choses bien. Il y a, comment dire, il y a de plus en plus de tailles de, taille de vélos. On arrive à avoir toutes les, comment dire, on peut s'acheter son vélo suivant le, sa morphologie, choisir la marque qui correspond le mieux à notre morphologie, et après juste adapter la potence. Mmh. Alors qu'auparavant, il y avait très peu d'offres sur le marché. Aujourd'hui on trouve très facilement un vélo euh, pile poil à sa morphologie. Même un vélo du commerce euh, juste à changer la potence. Non, un vélo euh, on est bien. Si c'est euh, vraiment une histoire de de, de rendement, j'aurais pas le vélo que j'aurais.
0: C'est-à-dire, est-ce que tu peux. Euh, c'est lourd, c'est
1: un vélo de randonnée en acier, euh, avec une selle bien épaisse, euh, la totale, avec euh, des euh, La totale, donc effectivement, c'est un. Je pense que j'ai jamais pesé le vélo avec des garde boues costauds. Ça fait au moins 11 kg ce truc là. C'est peut-être même 12, j'ai jamais pesé. C'est sûr que un vélo léger en carbone, il va faire 3, 3 kg et demi
0: de moins. Ouais. Ouais, mais tu te fais taper les fesses quand même.
1: Bah il y a des vélos maintenant qui sont vachement flexibles ouais. euh, en carbone. Euh, euh, ça fait quoi une quinzaine d'années qu'Ananda a sorti un VTT avec des bases. Euh, le scalpel, il euh, n'y avait pas de. Hein c'était juste sur la flexibilité du carbone on a des, 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 des vélos super confortables même en carbone aujourd'hui
0: sur une épreuve longue comme là par exemple la réconciliation t'emmène quoi avec toi comme, comme équipe oh là là, alors ça
1: dépend euh, ça, ça dépend en fait combien de kilomètres par jour je veux faire <rire>
0: euh,
1: là j'étais parti je m'étais fixé de 200 bandes par jour parce que c'était la, la reconnaissance oh, j'avais tout emmené j'avais un je m'étais bien amusé, j'ai emmené un vrai appareil photo, euh, des cartigènes euh, pour euh, des cartigènes de VTT, donc un truc bien lourd. Euh, quatre sacoches, le duvet, le matelas, un oreiller, du change, euh, tout ce qu'il fallait. Là, c'était vraiment rando. mais si je vais faire une euh, euh, un truc où le, on va dire le le temps est un peu plus limité, qu'il faut faire un peu plus de 300 bandes par jour, j'ai juste un duvet. Ouais. Je prends un duvet, une veste de pluie, et c'est tout. Comme ça, je peux dormir dehors. Et puis, euh, dans, je dors toujours dehors, à l'abri. Ouais. Je préfère faire cinq ou dix bandes de plus pour trouver un bon abri où on est protégé du vent, de bah de tout quoi. Euh, je cherche des cabanes, quoi. Je cherche des garages abandonnés, des granges, des ça faut pas le dire, des chapelles, des caveaux dans les cimetières, euh, tout ce qui est on <rire> tout ce qui est fermé qu'on a l'abri. Les, les hein. églises.
0: Mais comment? On a le droit de s'arrêter dans une chapelle, quand même.
1: Bon, sans doute que oui, puisque l'hospitalité chrétienne fait qu'on, on laisse pas quelqu'un dormir dehors. Pas quand même. Ah, voilà. Donc, euh, on peut dormir dans une chapelle. il y a souvent l'électricité, l'eau au cimetière et on est tranquille. Non, mais je cherche toujours les abris euh, dans, dans, dans ce, dans ce goût-là. Non, mais les, les, les églises de campagne, euh, il, y a une, il y a une chance sur trois qu'elles soient ouvertes. Oui. Mais si elles est ouvertes, il y a tout ce qu'il faut dedans. Donc, euh, on peut ranger le vélo, on est au sec. Et en fait, si on dort pas dehors, euh, si on dort pas dehors, un duvet ça suffit. Bah ben moi, un duvet ça me suffit si je dors pas euh, en pleine brousse n'importe où, n'importe comment. Donc non, euh, si je pars, je sais pas, euh, le milieu, une grosse rando, je prends juste un duvet. D'accord. Un duvet, pas une veste de pluie, et un leggings de course à
0: pied. Pourquoi euh,
1: Parce que c'est, ça tient plus chaud que des jambières. Ça, tient, ça protège les cuisses, ça protège les fesses, ça tient chaud le matin quand il fait. Euh, à paris je crois, le matin, il fait 3 degrés, le mardi matin. Ouais. J'étais bien content d'avoir mon leggings qui doit faire euh, même pas 100 grammes euh, dans la sacoche. Après, pour l'eau, c'est facile, il suffit de trouver de la publicité dans une boîte à lettres ou autre. Hein. On arrive facilement à se protéger l'eau du corps, mais là, les jambes, c'est pas évident. J'ai déjà essayé avec du papier journal, de l'accrocher avec du scotch, c'est pas, hein, c'est
0: pas top. Non, non, faut emmener des grandes quantités de scotch, c'est la merde.
1: Non, c'est pas bon. Non, non, non mais l'eau le du corps, on trouve facilement du papier journal, de la pub. Euh, N'importe quoi, un sac poubelle, on trouve toujours quelque chose. mais
0: À l'ancienne, donc.
1: Ouais, mais ça pèse rien. Bah et oui. c'est gratuit. Et donc,
0: juste le, une veste. Tu de peux de le plus. larguer sans, sans, sans remords, en plus.
1: Exactement. Et... Non, ça, ça se trouve bien. Ouais. Non, juste une veste de pluie, un leggings, le la plupart du temps, et un duvet. Euh,
0: je vais casser un petit peu le suspense pour l'épisode après toi. Donc, toi, tu ah. seras le 40 et euh, pour le 41, il y aura un débat. Un débat à quatre, donc avec euh, moi, Paul Galéa, Rémi Lequin et euh, Maxime. Euh, Maxime, euh, comment Maxime. Bah, Maxime, comment il s'appelle Maxime. Maxime. Comment il s'appelle ce petit déjà Maxime Bara, voilà. Désolé. Sur la question, j'ai en fait, j'ai décidé d'organiser ça sur la question d'un de mes potes, Christophe, qui un jour m'écrit, il n'y a pas très longtemps, il me dit "Bon Richard, 2020 pour moi, ça sera le début de la du bikepacking, donc de la randonnée si on peut dire." Oui, avant, ça c'est
1: avant... le c'est le mot marchand, ça c'est le mot marchand.
0: Avant on disait randonnée, maintenant on dit bikepacking, c'est pour oui, ça. Mais oui, ça fait
1: nouveau et ça fait nouveau mot à la vendre.
0: Voilà, comme ça tu peux faire des inscriptions plus chères. Et il m'a dit...
1: même Non, même sans soi, ça, ça permet de faire croire que c'est nouveau alors que c'est vieux comme le monde. <rire> bah, c'est vieux comme le vélo, donc ça, ça a au moins 130 ans. Ouais.
0: Et il m'a dit, moi j'aimerais bien savoir comment, à quel endroit, comment on décide de s'arrêter, on décide de, comment et pourquoi on décide de s'arrêter, sur quels critères on décide de s'arrêter euh, à la fin d'une journée, et comment on choisit un lieu de bivouac. Donc tu as commencé à répondre un petit peu, mais maintenant je te donne le thème vraiment précis, Comment, comment on décide de s'arrêter Pourquoi Comment Et comment bah, on choisit son lieu
1: euh, Ça dépend c'est quoi le, le but de la randonnée. Euh, la réconciliation, quand j'ai fait la, la reconnaissance sur le passé, j'ai fait beaucoup de ram Shower. Donc j'ai prévu à l'avance d'arrêter chez les gens. J'avais prévu d'arriver à 18h chez les gens, de venir avec une bouteille de pinard, de discuter, de passer la soirée avec eux, de repartir le lendemain à, à 7-8h. Donc effectivement, là le choix il est défini. Après, ça dépend si on, on si on fait une course, donc ça j'en ai jamais fait, mais on va le plus loin possible. Et, et on dort quand on, quand on sent qu'on n'avance plus. Si euh, on est plutôt en mode rando, euh, en temps limité, on va dire, où c'est un peu pressé, euh, moi je fais tout au découpage. Si, euh, si je sais que j'ai 80 heures pour faire la rando ou 75, ben, je pars sur un plan de route en 71 heures et, euh, ou 62, voilà, sur un plan de route. Et euh, j'arrive, je, je me couche quand je suis au point de route si euh, si ça va bien dans la journée euh, que je peux encore pousser de je suis plutôt quelqu'un du matin donc je pars plutôt à 4h du mat et je préfère arriver à 20-22h ou même un peu plus tard mm -hmm. mais tant que je suis pas arrivé à l'heure limite je continue d'avancer et je cherche à, à me coucher euh, pas avant 20h ça sert à rien de trouver quelque chose euh, l'été ça sert à rien de chercher avant 20h les agriculteurs sont encore dans les champs il y a du monde partout dans la rue euh, on a un peu épié
0: ouais. euh,
1: bon, ça dépend de ce qu'on recherche si on veut euh, Bikepacking, ça veut dire porter ses bagages en vélo. Donc, on peut faire 80 km par jour. Donc là, c'est assez facile de prévoir le camping. Ou même l'hôtel, tout ce qu'on veut, dormir chez les gens. Et si effectivement, il faut boucher 300, 300, 350 ou 400 km par jour, c'est un peu plus aléatoire. Et là, c'est en avise, on trouve quelque chose. Et puis voilà, mais c'est beaucoup de, de débrouillardise, on va dire. C'est c'est du boy scout pour les, pour les adultes.
0: Il y a quand même la notion aussi de choisir le lieu du bivouac. Tout ah, alors, bah, à l'heure, tu l'as détaillé sur, un peu, mais est-ce que est tu jamais peux en, te suivre
1: Jamais dans le fond d'une vallée, parce qu'il y a les rivières, c'est humide. Jamais en haut d'une colline, parce qu'il y a du vent. Il euh, faut éviter les champs en herbe, parce qu'il y a de la rosée le matin, vaut mieux du foin. Ouais. Euh, bah, tout ce que c'est les agriculteurs, quoi. le fond de la vallée est froid, le haut de la, de la colline, il y a du vent, éviter la bah, rosée, évitez la rosée. Bah, <rire> Donc ça c'est plutôt tous les champs en herbe, il y a, il y a quasiment même l'été, il y a de la le matin. Mais C'est pour ça que j'aime bien les, les abris, quoi. les granges, les granges, les chapelles, les cabanes d'enfants dans les cours d'école, j'ai fait une fois ça. Euh, pff, ouais, tout ce qui est déjà tout préfet, quoi. Mmh. Juste à allonger son matelas, son, du, son duvet par terre et à dormir. Paul, ben, euh, en France, moi j'ai jamais eu de soucis pour trouver un endroit pour dormir le soir. Que ça soit. Non, euh, s'appelle euh, quelle que soit la région, on trouve de quoi dormir. J'ai jamais eu vraiment vraiment souci, même des cabanes de bus, on est bien à l'abri, personne nous voit. Non, en soi, c'est un... à l'abri des regards, ça c'est important.
0: Pourquoi euh,
1: Parce que c'est pas forcément que la malveillance, mais si comment dire, à une heure du matin, si on voit quelqu'un qui dort dans un champ. La personne qui en voiture elle va s'arrêter va nous réveiller par euh, bah, par acquis de conscience pour savoir si on n'est pas si n'est pas blessé. Mmh. On le ferait on le ferait tous. Donc euh, à l'abri des regards des, des voitures et l'abri des voitures pour pas être pour pas être
0: embêté. D'accord. Juste simplement. C'est ouais, pour pas pour les actes de
1: malveillance qui ouais. inquiètent. Hein. Il ne Il se passe jamais rien en France. <rire> non c'est pour être tranquille mais à l'abri des regards. Hein, même des fois il y a des gens. Euh, il, il faut bien qu'on dorme. Euh, on dort chez eux. Il
0: mm.
1: suffit de demander. Euh, suffit de demander. Mais oui, quelque chose à l'abri du regard bah, et à l'abri des, des intempéries. Il fait froid le matin à 4 heures du matin. Euh, moi, je préfère euh, faire 5 bandes de plus et chercher une cabane, quelque chose avec un toit et des, et des murs sur le côté. Mm. Euh, ça tient chaud. Euh, bah, la, notre chaleur corporelle chauffe un peu l'espace et euh, on est coupé du vent, des intempéries. Euh, on est bien mieux. Et le sol n'est pas froid. Mm pas besoin de, de matelas pour couper du froid le sol est pas froid dans une cabane ou autre
0: la nourriture
1: ce qu'on trouve sur la route ce qu'on trouve sur la route euh, sachant que le plus facile si on veut manger le soir c'est de la euh, de ce que j'ai trouvé c'est de la semoule de, de la semoule du couscous là. Euh, du moins qu'on trouve de l'eau de chienne, dans un toilette on arrive à manger donc euh, ça m'arrive souvent d'acheter 500 grammes de, de couscous et et comme ça, je suis sûr de manger le soir. Mmh. Il suffit de trouver un toilette, même de la smoule dans de l'eau froide, euh, ça, ça reste mangeable quand on a faim. Alors si en plus, on a une boîte de pâté ou de, ou de sardines pour pour donner du goût, alors là, est, on est bien. Non, mais euh, en France, c'est pas un souci. Euh, à part quand on fait la diagonale du vide, il faut, euh, faut quand même euh, savoir... Bah des, oui, fois, voilà. a, <rire> des fois, on trouve rien avant 60-70 kilomètres, mais euh, ça, faut être au courant. On doit toujours avoir à manger sur soi. Bah, T'en bah, mène quoi, fonctionne. toi euh, ce que je trouve sur la route. Euh, J'aime bien les... Euh, je sais ouais, pas si c'est bon. une
0: préférence quand même.
1: Euh, les salades de lentilles. J'adore les salades de lentilles euh, sauce lyonnaise, là, des trucs euh, un peu tout préfets. Euh, manger sur la route, ça va bien. Sinon, euh, tout est n'importe quoi. Que ça soit de la boulangerie, euh, non, non de, tout ce qu'on trouve. Tout ce qu'on trouve. Des sandwiches, tout, ouais, vraiment tout ce qu'on peut trouver. Ouais. Et de toute façon, on a tellement faim que tout passe. Bah, moi, je sais que j'ai tellement faim que... Hein, je peux manger n'importe quoi, des choses que je mangerais pas d'habitude. Toujours beaucoup plus gras. <rire> ça ça, ça, ça <rire> rien, On prend ce qu'on trouve. Quoi. <rire> si quelqu'un si, si y a un à pizza sur la route, ben on, on s'arrête au camion à pizza.
0: Mais bien sûr, ah quand même. Non, non,
1: je pas. Bah, j'ai n'ai jamais eu de souci à trouver à manger. Ouais,
0: ok. Euh, J'imagine déjà ta réponse, mais je te la, pense que, je te la pose quand même. Hein. Entraînement et préparation. Euh,
1: je sais pas c'est quoi qu'on a non euh, si c'est intéressant euh, je... bon, en fait je fais pas mal de courses à pied donc euh, effectivement je fais pas mal de fractionnés euh... bah, je fais pas mal de spécifiques en course à pied on va dire. je fais pas mal de qualitatifs en, en course à pied effectivement ça oh, ça fait la caisse quand même ouais. ça... après on est assez facile sur un vélo ça m'est arrivé de... Ouais, de pas faire de quasiment de vélo pendant trois mois et de faire un mille bornes oui, on a besoin de s'entraîner, mais il y en a pas tous égaux. Il y a des gens qui font rarement du vélo qui volent, et, et d'autres qui ont besoin d'en faire beaucoup. Mais qui volent pas Et qui volent pas On fait comme on peut. Non, mais pour je sais pas si c'est faire quelque chose d'abordable comme une diagonale ou autre. il ouais, faut faire du vélo, mais faut surtout comment dire C'est pas un sport, c'est une pratique, c'est une pratique sportive. Et en fait, c'est c'est plus la tête ou l'intelligence de gestion qui prime sur le le pur physique. Quand on voit des, des anciens de 70 ans faire euh, je sais pas une diagonale ou un Paris-Brest, c'est pas parce qu'ils sont plus forts physiquement, c'est juste qu'ils ont de l'expérience et, et qu'ils partent pas à fond les 400 premiers kilomètres. Donc euh, l'entraînement, oui, oui, il en faut. Euh, mais euh, je veux dire,
0: euh,
1: c'est un mythe qui est cassé. Avant, on pensait qu'il fallait éno énormément s'entraîner pour faire un marathon, et en fait, c'est abordable à, à beaucoup de monde. Mmh. C'est surtout, faut pas, faut pas faire n'importe quoi pas partir bien en tête parce que ça roule fort devant et qu'on veut s'accrocher c'est beaucoup de ouais c'est quand même beaucoup de de gestion
0: Dans le monde bah, de gestion de faut se connaître et savoir où sont ses limites ça veut dire quoi intelligence de enfin, intelligence de course on va dire
1: bah c'est euh, rouler à la vitesse dont on est capable c'est ne pas oublier de s'alimenter c'est euh, avoir le vélo adapté. Combien de fois j'en ai vu pousser leur vélo dans une montée parce qu'ils n'avaient pas les, les, les rapports de vitesse adaptés. Ça, ça fait toujours mal au cœur quand même mmh. de, de voir des gars avec un 39 ou un 34 à, à pas réussir à passer un col. Euh, voilà La, la gestion, euh, à savoir euh, bah, s'alimenter, euh, s'arrêter, dormir. Euh, à 10 à l'heure, quand on zigzague sur la route, ça sert plus à rien. Il faut arrêter, il faut, faut aller se coucher. Euh, ne jamais oublier que la nuit porte conseil et jamais prendre une décision avant d'avoir dormi et, ou, et manger. Et souvent, une fois qu'on a un peu dormi et qu'il est même, même très mal et, et mangé, la décision n'est plus la même, on, on continue. Ouais, d'être, euh, ne pas faire n'importe quoi, ne pas suivre, euh, ne pas suivre une roue, même sur un événement où on n'est que 30, il euh, y en a toujours qui sont plus costauds que nous, euh, pas essayer de s'accrocher, ça sert à rien. Le pauvre abri qu'on, qu'on va prendre pendant 10 km, on va le payer pendant 500, donc, euh... oh, ça, ouais, ça,
0: ça, 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 sent l'anecdote. Ça sent l'expérience.
1: Non, non, euh, je l'ai fait sur un 600, j'ai, j'ai tenu 500 bandes sur 600, effectivement, les 100 derniers ont été très compliqués.
0: Mais, euh... Ça veut dire quoi, très compliqué pour toi?
1: Bon, on a la rue, quoi. On passe de 28 à l'heure à, vingt 28-30 à, 20 à l'heure sur 100 bandes, ça, ça fait drôle quand même. Mais c'est pareil en course à pied, euh... course à pied, c'est encore plus terrible, parce que quand tu prends un coup de bambou, là, t'es, euh tu passes du, du stade de coureur à, de course à pied à piéton quoi. en vélo tu restes sur ton vélo ça, ça fait plus mal quand même en courant mais euh, ouais, c'est de faire attention de. Euh, ouais, c'est de la gestion c'est euh, de bien calculer ses temps d'arrêt euh, calculer sa progression jamais croire qu'on va rattraper le temps ça n'existe ça, ça pas ça, le, le temps ça perdu ne se rattrape que sur le sommeil ou les arrêts c'est euh, pas parce qu'on a crevé qu'on a perdu. Je sais pas, mais ben, un souci qu'on a perdu une heure qu'il faut rouler plus vite, on le perdra plus lent. On, on, C'est pas grave, on va rogner sur le sommeil, et, et ça passera.
0: Mmh. Donc ça n'existe pas
1: revient. de, ça, ça existe pas de rouler à 25 ou à 27 ou à 28 et puis de gagner 2 km heure sur deux heures hein, sans, sans en payer l'addition un peu plus loin. Ça n'existe pas, ça. n'existe ouais. pas ça, existe, ben ça existe, euh, dans le monde normaux des gens qui font de la randonnée, non pas de la compétition de haut
0: niveau, tout se paye à la fin. Et ça se paye toujours. Celle-là, je vais la garder, je vais l'encadrer dans mon bureau.
1: Non, mais c'est vrai, c est, c est... tout le monde le dit, mais euh, tous les efforts se payent à la fin. Euh, mmh. à la fin, Sur une sortie du dimanche, ça se voit pas, mais si on est parti pour euh, 3, 4, 5, 6 jours, euh, les efforts faits à, à un moment se payent, à, se payent un peu plus loin.
0: Mmh. Compter ses coups de pédale, on dit.
1: Oui, ça c'est que c'est souvent en compétition qu'on qu essaie de se mettre à l'abri, mais effectivement en randonnée longue distance c'est pareil, il faut pas c'est pas parce qu'il y, y a un col qu'il faut le faire à bloc quoi. Et s'il en reste trois derrière, ça
0: sert pas à grand chose. Oui. Oui parce que généralement il n'y en a pas qu'un seul.
1: Bah si la randonnée est assez longue, non normalement il n'y en a pas qu'un seul, non, il y oui. en a, a plusieurs sur la sur la journée, effectivement. Il paraît de garder la tête froide, donc je sais que le, le, les premières heures de la, de la journée sont toujours très très mauvaises, alors qu'après l'après-midi, ça roule tout seul. Effectivement, si, si le matin ça va pas, ça peut tourner dans la tête. Effectivement, il faut, faut garder la tête froide et toujours se dire que ça ira mieux un peu plus loin.
0: Ouais. Tout à l'heure, justement, tu disais ne pas prendre de décision quand on est fatigué ou quand on a la dalle. Euh, mmh. Ça aussi, ça sent un petit peu l'anecdote quand même. Bon, j'essaye de gratter, hein. j'essaye de, de, bah... de, de, de tirer dans tes anecdotes parce que là, je sens que ça... Là, il y en a il y aurait peut-être bien une petite anecdote quand même où tu as pris une décision un peu...
1: Absurde non, parce que euh, même euh, le premier Paris-Brest, j'ai abandonné en arrivant à Loudéac mais il y avait... Un... Oh. Oui on a vu un mort sur la route pour faire simple donc effectivement même avec du recul j'aurais quand même abandonné mais sur le coup effectivement j'aurais passé la nuit à dormir à l'Ouda qui est reparti le lendemain, peut-être que je serais reparti mais même huit ans après je regrette pas d'avoir abandonné Donc
0: Qu'est-ce euh, qui s'était passé non.
1: Pouh, Il y a huit ans à Paris-Brest c'est vu un orage assez monstrueux on a eu 300 bornes nous ce qui était parti le lundi et effectivement comptait les ouais. secondes entre l'éclair le, entre le, ouais. qu'on voyait et, ouais, ouais. et le bruit il y avait il y avait moins de trois secondes, quoi. Il y avait deux secondes, une seconde. On a ouais, vu un moment ouais. un éclair tomber sur l'arbre de juste dans le champ derrière le derrière le virage. Il y a un Américain qui était mort sur la route, on est tombé sur les gendarmes. Effectivement, c'est avec du recul, je regarde pas du tout. Mais oui, effectivement, oui. Non, mais c'est le... comment dire. Souvent le soir quand on arrive, on se dit mais putain, ça va plus. La journée a été dure, ça va pas. Bon, on est fatigué, quoi, tout simplement. Et puis le lendemain, après une demi de sommeil, même 3 heures. C'est passé quoi, mais c'est vieux comme le monde que la nuit porte conseil c'est dit ton grand' mère ça bon, donc euh, jamais prendre de décision le, le soir avant d'avoir dormi toujours le matin tourne le lendemain et et souvent ça va beaucoup mieux
0: mmh. ouais mais ça ça enfin... vient avec l'expérience ah oui oui, 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 Ou oui faut que quelqu'un euh... il faut que quelqu'un te le dise te l'explique
1: non mais même euh... quand on l'a vécu une fois quand même même si on n'a pas abandonné euh, on se rend compte que le, le soir n'est pas bien du tout puis que le, le lendemain ça va beaucoup mieux mmh même des fois c'est le matin à 6h du mat euh, ça va pas et puis on s'arrête euh, euh, même à 5 minutes on boit un chocolat chaud à la boulangerie on mange bien on repart et, et, et tiens ça va beaucoup mieux et, et puis puis ça repartit quoi mmh. enfin de, euh, tant qu'il n'y a rien de rédhibitoire à la limite qu'on s'est à euh, chacun sa propre limite euh, tant qu'il n'y a rien de rédhibitoire par rapport à la limite qu'on s'est fixé il n'y a pas de raison de l'arrêter
0: mmh. qu'est euh, ce que tu est ce que tu vois quelque chose à ajouter
1: ou... non, je sais pas, à part que, qu'on n'organise pas que le, les traversées de France, euh, on -ce organise aussi. Qu'est-ce que tu ah ben, Dans trois en... semaines. Donc, euh, voilà, quelque chose qu'on n'aurait pas pu organiser il y a dix ans. Donc, en fait, j'organise un 200 km. Dans le Cotentin, les marées, en fait, sont inondées d'hiver. Il y a Et des portes, des portes abattantes qui protègent les marées contre les... Contre les, contre les marais, donc les marais à IES, contre les marais de la mer, contre la mer. Donc et, ces portes sont, c'est comme marche comme un clapet, sont verrouillées l'hiver pour inonder les marais. Ces marais donnent euh, la crème et le beurre euh, d'Isigny à OP, mais en fait ça fait 250 km qui sont inondés au cœur du Cotentin. Donc ça fait des routes euh, immergées, des routes inondées, des, des grandes étendues d'eau. Et en fait le circuit c'est que de la route, euh, enfin c'est de la route tracteur. Et il euh, y a du lisier des fois sur le bord de la, bah au milieu de la route. Et les participants on n'aurait pas pu faire ça il y a dix ans parce que à la cartigène, même pour les gens du coin, c'est difficile à suivre, donc pour quelqu'un qui, qui est pas du coin, c'est impossible. Et là, tout le monde prend son GPS, le met sur soit GPS, soit sur un téléphone, ou suit le groupe, parce que je fais toujours un groupe pour pour accompagner. Et là, voilà, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire. Donc ça c'est un 200 km le 8. Le 8 février, ouais. au mois de juillet, j'organise toujours des brevets. Il fait quel euh, dénivelé celui-là Pour rien du tout, il doit faire 1000 mètres. Oh, je je l'ai fait, fait il y a un mois, je crois que j'avais 1050 mètres sur 200 bandes. Par contre, euh, plat.
0: non, c'est plat. c'est mauvaise doit, route. Ça il doit souffler un peu quand même.
1: Il y a de la terre et du gravier. Les routes sont dégueulasses. Ah. Euh, au mois de juillet, j'organise le tour de la presqu'île du Cotentin. Euh, ben, un Brevet chaque année. Cette année, en fait, c'est le tour de la presqu'île. C'est un 300 bandes que j'ai proposé l'an passé, qui peut être coupé par un 250, 150, 100. Euh, c'est très varié, c'est le tour de la presqu'île donc il y a les plages du débarquement à Utah Beach, c'est tout plat, à la Hague avec quelques côtes à 18%, là il y a 1500 mètres de dénivelé sur 80 bornes, une fois retiré la Hague, c'est tout plat et toujours le même week-end je le propose chaque année mais j'en faisais pas trop la pub, Mais donc j'ai eu un peu de monde l'an passé j'ai une trace GPS qui fait 246 bornes et donc les 5200 mètres de dénivelé en 246 bornes alors c'est que des talus, alors là il y a dans le Cotentin, le point culminant, c'est dans la Hague, à 182 mètres. Donc, sur. Euh, c'est même pas des collines, c'est des talus.
0: Ouais, c'est des petits talus fiaux, euh, C'est le Tour des Flandres en Normandie, donc
1: Bah, c'est ouais, plutôt euh, pareil, le, le liège bastogne liège euh, Parce qu'il y a le dénivelé. Je crois qu'il y a plus de dénivelé qu'à liège bastogne hum. liège C'est liège bastogne liège avec des, ouais, des, des, des taupinières comme, euh, comme autour des Flandres.
0: La saloperie.
1: Mais le Tour des Flandres, il n'y en a pas tellement. C'est parce que c'est du pavé, mais euh, là, il n'y a que ça. Il y a une centaine de côtes. Donc là, pareil, les gens la trace GPS. Euh, je dois faire payer 4 ou 5 euros l'inscription. C'est juste pour payer le, le casse-croûte, la bière à l'arrivée
0: mmh.
1: et mettre un peu de tout dans la caisse du club.
0: Le Morito, Stéphane. Non, non c'est trop
1: compliqué, trop compliqué. Euh, cidre, bière, café. Euh, là, 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 mon père, il, il, a, il, il, il sait pas faire de Morito.
0: Bon, tu me fileras son téléphone. Va falloir qu'on cause avec le père Mais il est
1: en retraite, il va falloir, il va falloir le former. Ouais, euh, bah voilà, c'est lui, lui qui est en photo sur la <rire> sur la, la publication. C'est lui qui photo, est en photo, c'est le Pergibon. Cool. Euh, avec maman Gibbon derrière. Euh, Ça c'est cool. Euh, c'est eux qui sont en couverture de la revue de la, la Fédé ce mois-ci euh, pour la semaine fédérale. Et donc, et puis la, la grosse affaire de la grosse affaire depuis 15 ans, c'est la semaine fédérale. Donc en fait, c'est une semaine de vélo qui est réservée aux adhérents de la FFCT. Mmh. Donc, euh, qui doit, on doit être son 15 000-120 000 adhérents. C'est une Fédé qui promouvoit le vélo sous toutes ses formes, sauf la compétition. Donc Par exemple, la Normandie 4, euh, à Surkamp, euh, Xavier, il, son club est adhérent à l'FFCT. Euh, Pascal Bride, qui organise le, la route du jab, euh, le C-Club de, de Kyrgyzheim, c'est un club FFCT. Le Paris-Brest-Paris, c'est un club FFCT. Bon, a, en gros, tout ce qui est bénévole, c'est C'est un club FFCT. Mmh. Donc ça va du papy et mamie qui fait 30 bandes qui sont contents avec le panier à des gens qui aiment bien faire des diagonales ou ce genre de choses. Et donc c'est une semaine de vélo qui est réservée aux adhérents de cette fédération. Donc il y a entre 10 et 12 000 personnes par année. C'est un événement itinérant, 100% bénévole, qui coûte trois fois rien. Euh, on pourra reparler du prix juste après. Et en fait, et de la route euh, de on va dire, 50 km à 180 km chaque jour, du VTT de 30 bandes à 80 bandes par jour. La marche à pied, du circuit de marche à pied, des cyclos découvertes. Donc là, c'est du vélo de route commenté. Bon, il y en a pour tout le monde, quoi. Mmh. Il y en a pour tout le monde et une inscription, euh, une inscription pour une semaine avec le camping, euh, c'est moins cher qu'une euh, qu organisation gravel à la journée.
0: Bah, la Normandie 4 était quand même particulièrement abordée. Ouais, c'est que c'était,
1: oui, on va dire, des, des, trucs plus marchands. La Normandie 4 mmh. gratuit, je crois. J'y suis allé samedi dernier, j'ai dû payer 2,50 euros pour l'après-midi. T'étais pas là,
0: di... ne, ne me dis pas que tu étais là dimanche et qu'on s'est croisé
1: ah, non, non, j'étais pas le dimanche. J'avais le championnat de France de cyclocross dans, dans notre commune où on habite. Donc, on ah, mais oui oui oui, oui,
0: oui, 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 Flamantville euh, ce week-end.
1: Effectivement, euh, c'est pas tous les jours qu'on a le, le ouais. France de cyclocross à la maison.
0: Ouais, ça, c'est cool, bien. là.
1: Et on a et été est... voir le France du Cyclocross.
0: Samedi, t'es parti à quelle heure
1: hein euh, Dans les premiers, 14h, euh, 13h35. D'accord,
0: parce que moi je suis arrivé pour manger à 19h30.
1: Ah bah non, non, non j'étais déjà à la maison. Oh. Donc euh, voilà, Donc non, le... la semaine fédérale c'est la grosse occupation euh... bah, de beaucoup de monde dans le coin. On est déjà 400 bénévoles, on sera à 1700 bénévoles au mois d'août et ouais. ça fait 15 ans qu'on y travaille.
0: Ouais. Sur cette édition-là
1: ça fait 15 ans qu'il euh, y a beaucoup de monde dans le coin qui a, qui a ça en tête, ouais. ouais. Pourquoi? Moi, en ai entendu.
0: Pourquoi 15 ans? Enfin,
1: pourquoi je veux dire, ans pourquoi, pourquoi ça pourquoi a pris pense... autant de temps? Ah, parce que, il faut que les pouvoirs politiques, euh, euh, des villes qu'on, exemple en 2011, ça s'est fait à Flair, avec le même président que cette année. Donc, Flair, c'est dans le Land, ça, 150 km de chez nous, je pense. Mmh. Ça s'est fait à Flair parce que la municipalité était partante. Et, euh, au départ, c'est Valon qu'on voulait, il y a 15 ans. Et la municipalité de Valon, n'était pas partante, elle l'avait pas compris, je sais pas, l'intérêt de, pour une ville de 7000 habitants, d'accueillir 15 000 personnes qui vont penser, dépenser, pas 12 000 personnes qui vont dépenser de l'argent toute la semaine chez eux. Ils avaient pas tout à fait compris l'intérêt. Et aujourd'hui, ils l'ont compris, donc on le fait à Valon, c'est là où on voulait, voulait le faire, il y a, il y a déjà, c'était en 2011 qu'on l'a fait à Flair, mais ça fait 15 ans qu'il y a, qu'il y a ça dans les cartons. D'accord. Et... <rire> On est assez motivé quand même. Comme chaque organisation, chaque année, tout le monde fait de son mieux. Et on n'est que des bénévoles. Mmh. Et c'est abordable à tout le monde, quoi. C'est 30 euros la semaine. C'est vraiment gratuit. C'est vraiment gratuit.
0: On va s'arrêter sur cette sur cette note positive.
1: <rire> de retour au cyclo avec les jambes polluées.
0: <rire> ah, mais j'ai rien contre eux. Au contraire, moi ce que je veux, c'est que les gens soient sur un vélo. Alors évidemment... Eh bien, ils, y sont. ils y sont. Je préfère les jambes rasées, je trouve ça plus joli. Et musclé. Mais...
1: Bah, y a y il n'y a pas que des jambes musclées là.
0: Mais si les gens sont sur un vélo, moi ça me va. Après, il n'y a aucun problème, chacun fait comme il veut. Tout ce qui m'intéresse, c'est que ça se passe sur un vélo.
1: Eh, ça sera sur un vélo. Eh
0: bah ben, tant mieux. Tu sais quoi Je vais te laisser. Je vais, ah aller, bah, faire, bien. Je vais aller faire pipi. Oh euh... ça c'est clair, faut on dirait mais... <rire> mes enfants me le reprocheraient. <rire> bah... <rire> non, mais... <rire> et euh... et par contre je vais t'abandonner mais toi oui. tu vas rester derrière ton micro et tu vas ouais. tu vas découvrir ce qui s'appelle ici la minute de solitude. Donc tu vas avoir quelques minutes, une minute, deux minutes, trois minutes pour dire ce que tu veux, faire passer le message de ton choix pendant que moi je vais uriner. Voilà, oh, c'est classe. Ah non mais je fais ça à chaque épisode parce que je ah, parle là, là, là. pendant une heure et tout. Et pendant ce temps-là, bah, tu vois, ça s'accumule. Donc, au bout d'une heure et quelques, j'en peux plus, je me casse en courant. Et puis, je laisse mon invité en plan devant son micro et moi, je file aux toilettes. Voilà. Et je raccroche après, je fais quoi? Ah, bah, tu raccroches. Et puis voilà. Et puis voilà. Ça marche. D'ores et déjà, bah, bonne soirée. Euh, bah, merci en tout cas euh, pour ce, pour, euh, pour cette troisième tentative ça. parce qu'on a vraiment souffert pour savoir tous les deux. Et, euh, et j'ai vraiment, je n'ai qu'un regret, c'est de ne pas t'avoir vu samedi. J'aurais vraiment aimé ça. Allez, mais je n'ai ouais. aucun doute que ce n'est que partie remise.
1: Et et oui, il n'y aura et... pas le championnat de France l'année prochaine, euh, de nouveau à Flamanville. Donc effectivement, euh, j'irai euh, j'irai passer le week-end euh, dans la Suisse normande. Euh, pourquoi donc bah, L'année prochaine, ils vont le refaire, Normandie 4. Je compte bien y retourner. Ouais.
0: Ah, moi, j'y retournerai pas. C'est bon, ça fait deux années de suite. Ça ah. va bien, hein.
1: Parce que à chaque fois, là, au mois de mai, je suis, je suis pris. Je peux pas, je peux pas aller à leur, ouais. à leur organisation du mois de mai.
0: Ouais. C'est une superbe organisation. Moi, Je l'ai fait deux années de suite, donc ah, c'est bon, j'ai mon compte. Mais ah, au bout d'un moment, il faut quand même passer à autre chose. Ah, bah, faut...
1: Il y a plein de choses qui existent à voir. Et ouais. il
0: faut aller ailleurs. Mais euh, donc ça, c'est fait et très bien fait. Cette année, c'était euh, vraiment cool. On a rigolé euh, à gorge déployée. Certes, le parcours était quand même assez musclé et légèrement humide. Mais on a vraiment, vraiment bien rigolé, donc c'est euh, l'essentiel. Mmh. Mais on aura plein d'autres occasions de se voir, et surtout si tu fais un petit peu de gravel, pas le, je n'ai pas le moindre doute. Et si tu veux venir au truc euh, sur les pas de Rabolio à Fleury-les-Aubrais, et eh ben... On ah non, c'est au mois de mars. C'est début, ouais. début mars, ouais. C'est début mars.
1: C'est l'anniversaire de ma femme. Ah bah, c'est le week-end euh... du 7, je crois.
0: Ouais, c'est le 8, ouais, ça. précisément. Il
1: ouais. bah, y a des choses, on ne peut pas y couper.
0: Et il y a surtout des choses plus intéressantes et beaucoup plus importantes que le vélo. Oui, je crois, oui. Voilà. Super. Eh ben, écoute, sur ce, t'embrasseras ta femme, <rire> ainsi oui.
1: que les enfants. Ah, ils sont couchés, là.
0: Ah, ben, j'espère bien. Et ça n'empêche pas que tu peux, leur, tu peux quand même leur passer le bonjour demain matin de ma Merci. part. Et puis voilà, je te laisse grosse bise. Bonne soirée. Merci.
1: Ah, donc la porte dans le fond de la de la pièce vient de vient de grincer donc il serait peut-être il serait peut-être bon de de regresser un peu les un peu les gonds de, de la porte là ça grince c'est pas agréable non sinon le, si j'ai deux minutes pour moi j'ai très peu de messages à, à faire passer à part que le, le vélo c'est fait pour découvrir notre pays qu'il y a énormément de notre pays ou un autre mais qu'on peut tout faire à, un vélo à deux pattes chez nous, pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, à l'autre bout de l'Europe avec un avion avec je ne sais trop quoi. Que le peu importe le matériel, qu'on a un vélo de chez Decathlon ou le, le nec plus ultra de la technologie, ce qui marche pour le vélo marche aussi pour l'équipement. Ce qui compte c'est de, de s'amuser sur un vélo, de prendre plaisir, qu'il y ait énormément de choses au pas de la porte et qu'il y a énormément, énormément de paysages, de monuments histoire à découvrir à deux pas de chez nous et que, les organisations associatives, certes ne font pas travailler quelqu'un, mais les organisations associatives, c'est le maillage de, c'est le maillage associatif de notre pays, ça occupe, ça occupe des retraités qui, ça fait du, du lien social, ça occupe les retraités qui, qui ont du temps, qui sont contents de voir du monde, d'aider et de participer, après avoir beaucoup reçu. Et puis, je crois que j'ai pas grand-chose à ajouter, à part que si vous avez des questions, vous pouvez me contacter soit par téléphone, soit par mail, soit par tout ce que vous voulez. Vous allez sur euh, Cyclo Longue Distance Cotentin, vous trouverez toutes mes coordonnées donc de Stéphane Gibbon, et si vous voulez participer à n'importe laquelle de nos organisations de vélo, on fait que de, on organise que de la route en longue distance, on fait du VTT aussi au club, mais moi j'organise que de, des longues distances routes. N'hésitez surtout pas, vous serez les bienvenus. Et puis, puis c'est tout. Faites-vous plaisir à vélo. Bonne soirée à tous.